0: Começa agora mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralela. Estou aqui mais uma noite com o meu querido amigo, amado Arthur Morrison. Prazer oh, estar com você Muito
1: obrigado aqui. pelo amado e querido Lara Brenner. Que Estou eu muito feliz de estar pelo aqui. trabalho. Você está muito bonita, com o sinal de vermelho.
0: Nossa, que anjo. Muito... Sabe o que eu estava lembrando de um negócio, Arthur? Okay. Eu comecei a seguir você no Instagram. Você tinha dois mil e poucos seguidores, você Sério? lembra disso?
1: Caramba, então, pô, tem tempo, você é a seguidora raiz. Seguidora então.
0: raiz, e fui te encontrar, eu e o Fernando, meu marido, fomos me encontrar com você Exato. e a Alana lá em Brasília. Lá em Brasília. Amizade antiga aí, então é. não é puxação de saque, é a pura verdade
1: raiz. Muito obrigado, Lara Breno, <risos> pela sua amizade.
0: Muito bom estar aqui com você mais uma noite. E estamos aqui com dois convidados ilustríssimos, maravilhosos, para nós falarmos sobre um assunto assim... Que não tem nada a ver com a sua vida, né? Só uma curiosidade a mais. Vamos falar com ele sobre vícios e compulsões. Quem são essas duas personalidades distintas que estão aqui conosco? Pedro Augusto, professor e palestrante. Muito prazer recebê-lo aqui, Pedro.
2: Prazer, é todo meu.
0: Ah, que seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom demais. E Bruno Lamoglia, médico pós-graduado em, psica... em psiquiatria professor da casa, né? Aqui é prata da casa mesmo, tem três cursos aqui, quero até que você fale sobre eles daqui a pouquinho, e esteve conosco no especial de Natal, né? Falando sobre amizade, foi inclusive uma participação maravilhosa. Seja bem-vindo mais uma vez, Bruno.
3: Opa, muito obrigado, prazerzaço estar aqui sempre. Né? Prazer
0: é nosso. Comenta conosco um pouquinho dos seus cursos, os três cursos que tem dentro do núcleo o, de formação.
3: O primeiro, né, que foi uma formação da personalidade, hum. é, que eu particularmente, eu acho que pra mim foi o assim um queridinho, é, esse curso ele é quase como que uma, uma orientação de uma escada de ascensão dentro da personalidade que vai uh, orientar um, ao máximo que eu pude uh, produzir naquele momento, pelo menos naquele momento, uh, um caminho para a gente entender, olha, o que, que eu estou fazendo aqui, onde uhum. estou, para onde vou uhum. então essa é formação de personalidade que eu acho que deveria ser prévio a qualquer outro curso que eu tenha feito o segundo é, foi o de vício de compulsões, né, que, é algo que é o que a, que a que gente vai, vai hoje. comentar hoje, né, exatamente. Uhum. E ele também tem como intuito entender o que, que poderia haver de errado no meio do caminho e o que, que a gente também tem ou que possa fazer para combater esse, essas desvirtuações do próprio caminho. Uhum. E é um tema que vai desde baixo, em pequenas, uh, pequenas, pequenos desvios, até patologias severas.
1: Vai vamos uhum. isso
3: aí. perguntar tudo. Uhum. É, até as severas patologias de dependência química e tudo mais. Né? E o último, ele é um curso mais para interessados uh, na própria psicologia, que é o Zonde e a Psicologia do Destino. É claro que qualquer pessoa poderia estar fazendo esse curso, porque fala sobre a vida humana. Né? Então, é meio óbvio que é, todos nós temos interesse nisso. E é uma teoria que é um pouco atípica, mas para chegar na, na teoria em si, eu tive que dar uma pincelada lá no, na psicanálise do Freud, do Jung, né? na, na, na análise. E, e, com isso, a gente chega no finalmente da a teoria dos onde para entender a força da genética e da própria família dentro das nossas decisões. Uhum. Aí é aí que o pessoal fica interessado, né fala, caramba, eu não quero errar como a minha família vem errando, eu não uhum. quero repetir os comportamentos. E tem hoje uma corrente da constelação familiar que a meu ver é baseada nessa tese que é bem mais antiga. Então, são esses três cursos que, que eu tenho aqui na, na Brasil Paralelo.
1: E todos esses cursos estão disponíveis, hein, pessoal, lá no Núcleo de Formação, né? que é a nossa parte educacional da Brasil Paralelo. Então, se você assinar o núcleo, você vai ter acesso a esses três cursos do professor Bruno Lamogla, mais 70 e mais, mais 50 uhum. cursos lá. E se você assinar o acesso total, né? como a gente já falou nos, nos outros. Podcast aqui, aí você recebe, além dos cursos, e aí entra tudo, Escola da Família, Clube da Música, Sociedade do Livro, né? Entra todos os, os outros planos Select, já. e entra também o nosso streaming, né? Da BP Select com os filmes, é, tá. análises e muito mais. Eu queria já começar essa conversa aqui. Já, bom, a gente está falando de vícios, estamos falando de compulsões. Primeiro, acho que a pergunta principal aí seria a gente entender essas diferenças, né? O que, que são vícios? O que, que são compulsões? Porque eu olhando de fora, às vezes eu acho que é sinônimo, uhum. né? Ou às vezes eu acho que, sei lá, pô, o vício é uma coisa é, me pressupõe uma, algo pior do que uma compulsão. Qual que é essa diferença, professor, para a gente entender? Fundamentalmente, o vício ele é um defeito.
3: É da palavra vítima do latim vítima é um defeito. Então, o que é que não tem defeito? Todo mundo tem defeito, né? Pelo amor de Deus. Agora, o vício ele é um padrão repetitivo de algo que está categorizado como um defeito. Ora, você pode colocar absolutamente qualquer assunto em vício. Você pode colocar um pensamento que é recorrente na sua mente como um vício mental. Uma emoção que acontece, ah, mexeu na minha água, eu explodo aqui, é quebro uhum. tudo. É um vício emocional. Então, um padrão repetitivo em absolutamente qualquer esfera da vida humana.
0: Ainda que seja um padrão, um padrão repetitivo negativo
3: geralmente tem um impacto negativo. Hum, né? A gente entendi. pode pensar nisso. Uhum. É, um vício positivo, a gente poderia falar que é um automatismo.
4: Uhum.
3: É né? uma coisa automática que, que pode uhum. levar também a parte negativa. Não necessariamente o automatismo é positivo. Ele pode ser dos dois. A gente tem que sempre pensar, olha, se eu estou em um padrão automático, você tem que olhar com mais consciência para isso, porque enfim, você está se tornando um robô. Um robô. Sem consciência. Uhum. Já a compulsão, ela é relacionada a uma perda de controle. Então, a gente, no, na psiquiatria, ela vai ser classificada, por exemplo, como de fato compulsão só alimentar, de, como patologia só alimentar. Então, a compulsão alimentar seria um descontrole perante a comida. Quantas vezes? Não tem número. Quanto mais vezes por semana você tiver esse padrão compulsivo mais grave vai ser a tua doença. Né? Então, você já está classificado em compulsões alimentares. Né? E, e até podendo chegar a um outro patamar de bulimia. E nesse momento o paciente tem, uma, o sujeito, não vou chamar nem de paciente, ele vai ter uma perda de controle. Ele vai simplesmente olhar a comida, comer uma, uma quantidade exagerada, né? e ele, ele vai dizer isso para você. Olha, naquele momento eu não tive controle sobre o meu impulso. Né? Uhum. E você tem os transtornos de impulso, que são vários. Né? Então, por exemplo, tocar fogo nas coisas, Nero, uhum. né? uhum. é isso. É um, é um impulso né, que foi descontrolado.
4: Uhum.
3: É, o sexo, as compras. Uhum. E aí já entra uma parte que não ganha o nome na psiquiatria de compulsão, mas uh, transtorno de controle dos impulsos.
0: Ô Pedro, é, o Bruno falou aí a respeito da, da perda de controle. Né? Então, tudo isso vem... Dessa falta de controle que o indivíduo tem sobre si. Hoje, na, na, em termos de auto, auto... Como se chama, gente? Quando a pessoa... Autoajuda, né? Na Nossa. literatura de auto ajuda ou essas pessoas que falam a respeito de autoajuda, que é algo que caiu, infelizmente, em descrédito, não à toa, né? Porque, embora seja algo fundamental, muita gente se var de... Discursos muito superficiais a respeito disso, mas muito importante, sem dúvida, né? Porque precede aí o autoconhecimento. Mas fala-se muito a respeito de autocontrole, que é necessário para que nós não caiamos num cenário como este escrito pelo Bruno. O que, que você tem a dizer a respeito de autocontrole? Isso começa na infância, a gente consegue adquirir. Como é que é esse negócio de autocontrole?
2: Para mim, o um problema todo do autocontrole é que ele pressupõe você saber o que é bem ou mal. Hum... Porque você fala em autocontrole, assim como uma coisa genérica, certo? Mas você autocontrola para quê? Controla o quê e em qual sentido? Hum. Então, quando você diz assim que caiu em descreto, me parece que boa parte dessas técnicas, tanto do mundo de coach como do mundo de autoajuda, elas funcionam até certo ponto, porque a certa, até certo ponto elas tocam a verdade. O problema é que como elas só tocam a superfície da verdade, elas só funcionam superficialmente até certo ponto. Uhum. Então, existe uma coisa muito mais profunda, quer dizer... Uh, o homem ele é um mistério per si, aliás, a personalidade humana ela é misteriosa, porque a gente não tem como saber nem as causas da personalidade, nem os impactos que a personalidade vai causar no rumo da história, ou seja, é impossível a qualquer inteligência humana, aliás, a qualquer inteligência criada, perceber o conjunto de causas que levaram, e aí a gente entra nas questões familiares, genéticas, ambientais, etc, etc. Né, você ter o conjunto de causas que desembocaram numa personalidade e o conjunto de consequências que a ação dessa personalidade vai ter ao longo da história, até a consumação dos tempos. Então, a pessoa humana é misteriosa. Se você não parte desse princípio da profundidade do mistério, o autocontrole é, assim, é uma brincadeira. É, a palavra
0: vazia, não, é né? uma palavra
2: vazia. É uma palavra vazia, você está né, você brincando com ela. Ah, quando vocês falaram ainda a questão de vício. Né? Eu acho que vai acontecer muito ao longo daqui nós falarmos da mesma coisa em aspectos distintos. Né? Sem
0: dúvida. Aliás, é, é o que mais acontece em comunicação.
2: <risos> Exatamente. É, então, é você simples, tem né? o, é. o vício no sentido de nós somos viciados é, em dois níveis. né? Nós somos viciados no sentido de nós somos brinquedos quebrados. Uhum. Eu, eu vindo do direito. Né? Aqui antes a gente tava E aí eu apresento como. Essa é uma grande dificuldade. né? Porque eu vindo do direito e hoje não tenho nada a ver com direito. Mas uma das poucas coisas que eu aprendi na universidade... Além de faltar a aula... <risos> Né, foi... Eu formei em
0: direito também.
2: Você não... fez isso? Sim,
0: me formei.
4: Éramos jovens, né?
2: Éramos jovens, <risos> Éramos
0: jovens e todos né? que eu trabalho em português isso aconteceu. jurídico, pelo menos eu me mantive. Ainda continuou? É, né? Bom, enfim,
2: aí? Mas uma das poucas coisas que eu aprendi em direito do consumidor foi a questão do vício redebitório hum. que é aquele vício que é inacessível a uma análise do homem médio. Você pega o produto e você não tem como saber que aquilo está viciado. Meu, como certos namoros, né? <risos> isso acontece bastante. Então tem esse lance de você ser um brinquedo quebrado e tem o um lance da adicção propriamente. E nesse sentido, todo indivíduo ele é viciado no mal. Esse é o ponto. Você não, quando, falamos aqui em autocontrole, mas autocontrole por quê? Todo indivíduo ele é viciado no mal. A, a primeira, a, o primeiro movimento de bem que o indivíduo tem para a sua personalidade é perceber que é ruim. Esse é o ponto. Ninguém é bom se achando bom. Isso é bom quem não tentou ser bom de verdade. Assim, o cara que se acha bom é porque ele não tentou ser bom. Hum. Se ele tentar ser bom de verdade, ele vai perceber que é mal. Então, me parece que o princípio básico do crescimento da personalidade é perceber o vício interno da natureza humana. Inerente e, o desejo... e inescapável. e inescapável. E o desejo de mal que todos nós temos. Nós temos um desejo do mal. Sem isso, o coach perde o sentido. Tipo, Vamos tirar de você o seu melhor porque você é maravilhoso. Não, a gente vai descascar. O negócio para ver se encontra algo de bom por aí, porque uhum. você não é tão bom assim. Uhum. Acho que a, a coisa partindo disso ela é muito mais real, muito mais muito mais humana, inclusive. Uhum. Né? Eu vejo até em, em certas criações de pais, os pais terem dificuldade de educar as crianças porque não percebem que elas são más, uhum. por exemplo. Como diria meu querido Ariano. não assume isso, né? Meu querido Ariano diz assim, menino não é bom, menino é inocente, é diferente. Uhum. Ou seja, ele não tem ideia do que o mal dele causa, uhum. né? Mas isso não o torna bom. Vira tipo um
1: estereótipo, né? É igual, é igual quando tu vê um velhinho, sei lá, na rua, alguma coisa. Ah, é um velhinho bonzinho. E às vezes quando você ouve algumas histórias, o cara uhum. tipo fez e aconteceu na vida. Ah, mas pô, ele parece ser tão bonzinho. É porque os caras mal também ficam velhos, pô. É, é, é,
2: ele parece bom porque por contingências físicas, ele é impedido de dar vazão ao mal. Esse é o ponto. Então, todo uhum. velhinho tem um ar de fragilidade porque uhum. ele não consegue dar vazão ao mal. Se aquela mesma pessoa fosse desnudada da velhice e colocada ali nos píncaros da sua forma física, ele faria a mesma coisa. Uhum. Então, uhum. É, eu acho que o, o princípio básico do negócio, do autocontrole, certo, mas a gente tem que perceber o seguinte, nós temos que ser contingenciados porque nós somos maus. Né? Então, a, é, como se, é como se a gente fosse um... Imagina, um estoura aqui um bueiro, alguma coisa, um cano de água, e você tem aquela torrente gigantesca. Não tem como aquela torrente, naquela loucura, espelhar o céu cristalinamente. A única maneira dela espelhar o céu é ser represada, entende? Uhum. Então, assim, a única maneira, no, na, aqui na simbologia de espelhar o céu, de ser bom, é você ter um certo contingenciamento.
0: Nossa, que boa metáfora. Então, você,
2: você ser represado é a maneira de você espelhar o bem, então é nesse sentido. Mas, tem que ter essa coisa mais profunda. Uhum. Fora disso, assim, vende bem, uhum. porque é agrada aos ouvidos. Mas é. sentir-se agradado por isso já é uma manifestação desse vício mal.
1: Olha só. Agora, é. Bruno, eu queria só voltar um pouquinho para a questão um pouco mais técnica da coisa. A gente percebe, quando a gente vê, por exemplo, alcoolismo, uhum. drogas e tal, é, a gente nota, às vezes, pá, é um vício muito mais é, é, amplo. Você, você olha, é, é muito mais fácil de detectar por exemplo, esses vícios, assim, mas e para aqueles vícios, eu não sei se estou falando a palavra se é vício ou se já é uma compulsão, eu queria entender justamente isso, sei lá, o cara que é, é, é viciado ali em contar uma mentirinha, sabe, ou outro que é viciado em procrastinar, sabe, o cara que é viciado ali em masturbação, só que ele não, não percebe isso, tem Arrancar diferença? cabelos,
0: por exemplo? Tem gente que arranca cabelos.
1: Cara, tipo, tem diferenças disso, de vícios para vícios? Uns um são muito piores do que outros. Como é que você identifica? Como é que eu sei que eu sou viciado? Sim. Entendeu? Então, são dois pontos assim, bem distintos, né? Da
3: filosofia hum. que ele falou, sensacional. Já a parte mais biológica da coisa, é, a explicação é bem diferente mesmo, né? Quer dizer, diferente não. No final das contas, elas é, estão unidas, né? Mas, por exemplo, é transtorno de é, você arrancar e até às vezes comer o cabelo já está é, já mais ligado a um transtorno é, de obsessão compulsão, né? hum. já é uma outra coisa, já é um, um transtorno bem mais grave que geralmente aparece pois em, é, mim, em fortes ansiedades. Cabelo, é. Os outros que você falou, é, masturbação, é, procrastinação, é, procrastinação, não, mentira, o cara mentira, fica, fica contando isso.
1: mentirinha de mentirinha mentirinha. Exato.
3: Aí já fica naquele é, de transtorno do próprio controle de impulso. Sim. Né? Se você parar para pensar, ontem aconteceu isso, foi ontem, ontem, do Will Smith, né? Essa uhum. coisa do. Sim. o cara, assim, ele pode até premeditar aquilo, mas, a meu ver, parece um. ele não, não controlou a raiva dele. Né? É, então. A gente pode não ter certos diagnósticos marcados no DSM-5, mas é, temos nitidamente um descontrole ou um vício que você causa, sim, o um sofrimento para si e, pra, às vezes, para a sociedade. Agora, tem hierarquia entre eles? Claro que tem. Um viciado em crack né? uhum. não é igual um viciado em masturbação. Né? Um vai morrer e vai morrer, pode até provocar danos severos uhum. para outras pessoas. É, o outro é, vai ter um dano crônico, sim. atenuado, né, que simplesmente se ele não pode até não acreditar que aquilo seja um dano, porque é quase imperceptível, né, ele não vai entender ali que o dano é, é na sua essência, então temos, temos sim, sim. diversas uh, hierarquias. Essas nomenclaturas elas são um pouco confusas, mesmo porque muda de acordo com a psicologia, com a psiquiatria, com a filosofia. Sim. É. Mas você
1: tem graus, então? Assim.
3: Tem, você pode fazer assim, uma hierarquia, com certeza, até mesmo pela, é, pela lesão que está acontecendo, se é uma dependência química direta, é, ou até mesmo assim, uma mentirinha, ela não vai gerar essa, também essa, esse mesmo problema, mas você pode colocar a vida de uma pessoa em risco, você pode ser assassinado, né? É, por uma mentira, então, assim, seria um dano maior do que Exato. o próprio craque. Mas a gente faz, sim, uma hierarquia uhum. que, calma, também dá sim. pra...
1: Sim.
3: Né, sim. Não, é, não é tudo a mesma coisa.
0: Agora, é, em termos biológicos, assim, uhum. me parece que há alguma flutuação, assim, o negócio é meio lábio. A gente tem umas percepções de uns vícios... Eu até queria entender, assim, se a origem do vício, biologicamente é neuronal, é psicológico, é químico, é hormonal, ou pode ser tudo isso e ao mesmo tempo... Ah, sou
1: viciado em sexo, por exemplo, é... sei lá, tem uns, tem uns artistas uns cara, uhum. assim, que são viciados em sexo, não consigo ficar sem transar, sei lá. Pô, é o quê? É químico isso? Ou é o cara que... ou ele entrou numa essa... compulsão?
3: É, essa resposta é de extrema dificuldade. Você uhum. fala não, os psicólogos vão falar não, é mais psicológico. A parte da filosofia vai puxar não. Olha, isso aqui é um, é um erro estrutural da alma humana. A psiquiatria já vai puxar totalmente para o neuroquímico. Então, uhum. totalmente não. Existe ali, um de fato, um equilíbrio entre as forças. Né? Agora, a gente tem, de fato, um cérebro que funciona, uma máquina cerebral que funciona de acordo com a busca do prazer e recompensa. Uhum. Né? É, então, evita-se a dor e busca-se a recompensa. Isso, para algumas pessoas funciona exacerbadamente dez vezes mais do que outra pessoa. Então, ela sente muito prazer. E quando ela sente o desconforto, ela sente muito desconforto. Hum. Grande frustração. Então, isso pode piorar o impulso dela. E uma curiosidade aqui é que existe uma anomalia genética que é o super-homem, né? XYY Y, é uma É um, um cromossomo triplo em que esse super-homem fica muito mais impulsivo, ele não controla os impulsos dele. Essa população você vê mais na cadeia. É bem interessante isso, porque eles são mais agressivos, eles não controlam a violência e nem o estupro. Então, quando eles estupram ou agridem alguém, naquele momento eles não conseguiram conter né, de uma fórmula talvez muito forte, uma, uma força muito forte, e quando eles sentem o desprazer daquilo, a culpa, é ainda mais perigoso, porque eles podem vir a matar a vítima, principalmente com questão de estupro. Acabou o prazer no orgasmo, eles vão sentir o desprazer, a dor, o sofrimento, a frustração, eles podem matar a vítima. Você
0: tem uma porcentagem, assim? Não tenho, de cabeça não. É, não dá não. pra saber, né? É, de, também não sei cabeça, se não. se daria para calcular, mas talvez. Né?
3: Essa, essa pesquisa foi bem interessante, é antiga, já tem mais de 30 anos.
1: Que loucura.
3: E isso tudo é muito interessante. Você tem essa parte cerebral que também está responsável. Agora, dentro desses é, artistas, já ah, não consigo controlar isso ou aquilo, você também tem que pensar em outras, outras causas, por exemplo, a bipolaridade, que você está aumentando bastante a libido daquele paciente, né? ele aumenta e fica descontrolado, ele não consegue mesmo controlar o humor dele, não consegue controlar a alegria às vezes, ou a irritabilidade, é, não consegue controlar os impulsos sexuais, os gastos, Uhum. Então, às vezes, né, aquela, aquela pessoa que dorme muito menos e é, tem uma energia muito maior dentro da parte maníaca da bipolaridade. Né? Uhum. Então, também tem um transtorno que, nesse caso, hoje disse diz que é um transtorno inflamatório, inflamação do tecido cerebral, uhum. e também um, um transtorno do ciclo circadiano, do sono. Uhum. E hoje está começando a ver que aquele humor ele é um pouquinho diferente do que a gente pensava, né? Não é só a serotonina, noradrenalina e dopamina. Tem algumas coisas a mais aqui no, nos marcadores inflamatórios, né? Então, é, você entende? É, a, a pergunta é muito é difícil de responder, demais, né? né? É, é, claro. é difícil mesmo.
0: Agora, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, uhum. e eu até jogo isso para você, Pedro, é que o vício está intimamente ligado com evitar a frustração e buscar o prazer, uhum. né? E nós vivemos uma geração... Eu não sei se isso é mal de todas as gerações. Porque a gente sempre acha que a geração passada era de alguma forma melhor, claro, né? A gente claro, olha claro. no retrovisor e fala, pô, naquela época... Mas eu tenho essa sensação, né? Só, só parei aqui. Ninguém lembra
2: que a primeira geração foi Adão, né? Exatamente,
0: é. exatamente. Não é
2: bem, que é. esse,
0: esse tempo só atrás... Eu fico
1: imaginando só a geração futura, olhando, ah, porque no meu tempo era muito melhor. E o tempo de hoje é tipo dancinho do TikTok, uh -huh. assim. aí O que, que, que vai ser que lá que tá na por
0: vir? vir, né? Exato. Mas, enfim, a gente... Acho que hoje é muito nítido para nós, talvez porque nós estejamos imersos nessa geração, então a gente vê com muita clareza, é, como existe essa busca por prazer fácil. De todos os lugares, tecnologia, você usa aquilo para dar uma escapada ali e mergulha naquele Instagram durante um tempo, sabe? Que é uma coisa que porque eu estou olhando aqui agora, mais álcool, informação, é, pornografia, nós já prometemos tantas vezes um podcast aqui, que sobre que isso, faremos, nós vamos fazer. Então, parece que evitar a frustração tem se tornado algo muito fácil e buscar o prazer também muito fácil. Queria que você comentasse um pouquinho conosco, Pedro, a respeito de como a nossa geração lida com sofrimento.
2: Pronto, sabe? excelente. Aí, eu acredito que vai ser interessante retomar aqui a pergunta que você Sim, fez. Claro. De onde vem cada coisa? Né? Uhum. É, um problema que nós temos, inclusive, geracional, é a abordagem, como eu direi, muito fechada do homem e das coisas em geral, né? Nada é unifatorial, tudo é multifatorial. E o problema é que o homem é um microcosmos, de tal modo que se tem uma coisa na estrutura inteira da realidade que não pode ser olhada de uma perspectiva só é a coisa que é um microcosmo em si, por uhum. definição, uhum. né? Porque ela vai ter vários lados. Então essa coisa assim da, como ele falou, né, da filosofia a como um defeito estruturante da alma. A questão é que corpo e alma não são coisas acidentalmente unidas. Né? a alma é a forma do corpo, então assim, é uma única substância, um composto corpo e alma, de tal modo que é o seguinte, ah, os defeitos, os vícios estruturantes, né, as coisas más que estruturam a alma humana decaída, elas manifestam-se fisicamente, de tal maneira que os defeitos físicos, eles afetam a vida da alma e a estrutura má da alma, ela tem consequências materiais, então ah, você pega, beleza, isso não significa dizer que os eventos bioquímicos do cérebro, eles não possam ser considerados. Pelo contrário, eles devem ser considerados, porque eles não são a causa, mas eles são a manifestação. Hum. Tal qual a perna não é a causa do caminhar, mas é a manifestação física da possibilidade de caminhar. Então o cérebro, ele não é o elemento que causa a consciência, mas é o elemento de manifestação material da consciência. E como é um elemento de manifestação material e seus efeitos materiais, eles afetam a maneira como a consciência é manifestada. Né? Esse, é um, esse é um primeiro ponto. Quando você fala de abraçar o prazer e fugir da dor, isso já é um movimento, inclusive a partir de marcadores biológicos, que estão ligados a essa desestruturação básica da alma humana. Uhum. Porque se você tem a, essa estrutura da alma humana regulada, quando você abraça o prazer e você foge da dor, você abraça o bem e você foge do mal. Simples assim. Uhum. Como essa estrutura está desregulada, abraçar o prazer e fugir da dor é abraçar o mal e fugir do bem.
0: Uhum. Basicamente. Nossa, super red pill essa. É. Vai Vou... dar um baita corte. <risos> cabeça já
1: vem no podcast.
2: É. Que... Cabeça do marketing. Cabeça do marketing. É. É. Rodrigão
1: ba... já está como? Ó? Agora só não tremer uhum. ela cortando.
2: Entendeu? Basicamente isso. Então, é, esse, esse é um ponto que deve ser considerado. Uma outra coisa também que eu gostaria de comentar é a questão da gradação. Uhum. Considerando essa desestruturação básica da alma, é claro que existe uma gradação de vícios. E significa dizer que quanto menos o vício depender do corpo para sua efetivação, mais grave e mais difícil de libertar-se dele é.
0: Peraí, fala de novo isso? Quanto menos... Quanto menos
2: o vício depender do corpo para sua manifestação, mais grave ele é e mais difícil de lidar com ele. Então, um exemplo. Uhum. Bora lá. Gula. Uhum. Cara,
1: eu ia entrar justamente no lance dos pecados capitais porque eu queria... Que, essa... que nada
2: mais são do que uma abordagem dessas, dessas inclinações básicas do mal na, no comportamento. Eu ia
1: justamente entrar nisso. Eu já, só para aproveitar para você ah, responder não, já essa minha questão, que é o seguinte, eu percebo que esses vícios tem, são intimamente ligados também aos pecados capitais. Então, você uhum. pega, por exemplo, a procrastinação é uma forma soft de falar preguiça. É, entendeu? Tipo, você pega o cara que tem compulsão alimentar, uma forma de gula ali também, ah, viciado em sexo e viciado em compras, então uma luxúria ali. Eu queria entender como é que você enxerga isso, já que você está falando dessa questão moral transcendente, então como é que você então, enxerga isso?
2: Então bora lá, Vamos, você falou aí da gula, né? Todo vício, ele pode levar à destruição completa, embora ele esteja numa gradação menor, foi o que ele falou ali, beleza, a mentirinha não é a mesma coisa do cara estar tá lá no crack. Mas se você é, diz uma mentirinha que alguém morre, obviamente você né, alcançou um ponto bem considerável aí de dano. Então, todo vício ele pode levar à degradação completa. Ponto. Não tem o que discutir. Mas, nessa escala dos vícios, você livrar-se da gula é muito, mais difícil, é muito mais fácil do que você livrar-se da vaidade, por exemplo. Tomemos o caso da mentira. Por que é tão prazeroso você mentir? Exatamente porque na questão da recompensa, inclusive, a partir, obviamente, qualquer recompensa, mesmo do ponto de vista espiritual, ela manifesta fisicamente, que a gente é um composto corpo e alma. Então, aquela descargazinha química no cérebro que dá pelo prazer da manipulação. No final das contas, é o prazer do poder, é a micro sensação de onipotência que no final das contas é o sussurro dos sereis como deuses. Né? Então você está lá e você fala aquela mentirinha, você consegue manipular aquela situação inteira, você tem um regozijo por aquilo. Ou ainda mais, você é reconhecido como a pessoa que traz a notícia. Perceba a maledicência, alguém chega e faz Bruno, eu não te digo o que fulano fez. Aí o Bruno faz, e foi, Pedro, me diz. Nesse momento, não que ele diga isso, né? não que ele diga que é sacanagem foi. Ele ia eu tô me imaginando ele aí. falando, e foi? Ele é um homem, é um homem virtuoso, <risos> iria me tesourar na hora. Mas caso ele não fizesse isso. <risos> aí, beleza. Ele, o que foi? Nesse momento, olha o que eu sou. Eu sou o portador de uma verdade que ninguém conhece. Eu sou o centro das atenções. E de algum modo eu tenho o um domínio sobre o ambiente em que eu estou espalhando a mensagem sobre o ambiente onde a mensagem respinga que eu não tô. Então, assim, eu sou eu sou honrado pela excelência que eu julgo que possuo. Uhum. O nome disso é vaidade. É o desejo de receber a honra pela excelência que eu julgo que tenho. Uhum. né? Então, veja, você livrar-se disso é muito mais difícil que você livrar-se da gula. Tem um, uma passagem maravilhosa de São João Clímaco que ele diz assim, quando eu jejum, eu me envaideço da minha prudência.
0: Ou seja, Aí, é pior, é né? Pior.
2: Aí eu paro de jejuar. Não, perdão. Quando eu, quando eu jejuo, eu me invaideço da minha santidade. Aí eu paro de jejuar e me invaideço da minha prudência. <risos> Ou seja, para onde você roda, a prudência, a vaidade lhe pega. Então, você tem essas coisas. A ira, ela é muito mais difícil de se livrar do que a gula e a luxúria. Muito mais difícil. Né? O, o, o marcador de uma personalidade realmente saudável... É a humildade e a paciência. Que estão ligados exatamente à vaidade e à soberba e, por outro lado, à ira. Se você consegue ser humilde e paciente, gula, luxúria, viram brincadeiras crianças. Exatamente por conta dessa gradação. né? E aí, entrando no ponto que você perguntou, me perdoe se eu, eu fiz isso. Não,
0: está assim. excepcional.
2: E aí, é, você tem uma geração inteira em que esses valores são estão completamente devassados, você não tem isso. E uma geração em que? Uma geração que não tem consciência da própria maldade, não tem consciência do que é bem ou mal, não tem direção é o cano de água estourado e ao mesmo tempo tem acesso a tudo que pode suprir os prazeres que ela julga ser é, lícitos para ela consumir.
1: Prazeres momentâneos ali.
2: Então, meu filho, você tem uma geração completamente destruída. E a destruição aqui não é a destruição apenas de famílias e tal. É uma geração inumana. Veja, quando o homem decai, ele não decai para o um estado de um homem pior. Ele decai para um estado de bestialização pior do que o mundo animalesco, Porque um leão que comporta-se como um leão, ele é um leão perfeito. né? Você espera do Você leão. Você espera isso. Um homem que não se comporta como um homem, ele não alcança sequer a perfeição de qualquer bicho que é bicho. Então, o homem como decai, ele não decai para a bestialidade. Bestialidade é uma figura de linguagem. Uhum. Ele decai para algo muito pior. Se você tem isso institucionalizado como uma cultura, e muito mais institucionalizado como forma de governo, ou como forma de entretenimento, então você tem uma cultura de bestialização completa. E você vai esperar o que desse pessoal? Um QI mais baixo,
3: né? É... É. Primeira, primeira geração Primeiro, de QI né? mais baixo.
0: É, o, o Bruno, tendo a pessoa individualmente... Por exemplo, estou pensando em quem está ouvindo a nossa conversa agora, pensando, eu quero esses nortes, né? Eu quero esse norte de certo e errado. Uhum. Mas eu penso que muitas vezes o nosso problema seja reconhecer o que é certo e o que é errado. Porque às vezes você chama de certo ah, o que é errado, de errado o que é de certo. E hoje existe uma imensa tendência à relativização disso. Quem uhum. disse que isso é certo? É certo para você, para mim não é. Uhum. Como se houvesse assim, um microcosmo paralelo para cada um ali, do que é certo, que ah, isso é certo para ele, é errado para mim. Eu posso dizer que existe um certo e existe um errado e que essas coisas ajudam a pessoa que está nos ouvindo a se livrar de um vício?
3: Exatamente, ele estava falando ali da, da vaidade, né, que acho que é o último do, dos pecados a você resolver, o pecado dos santos e tal, ele vai demandar justo isso que você estava falando, né, consciência, o cara vai ter que chegar no momento que, olha, é, eu, eu entendi que eu não sou mais guloso, eu controlei aqui minha parte sexual, tá tudo ok, na minha ira, ué, tô de boa, não bati em ninguém na semana, né? mas a vaidade você não vê. Tirando o Will Smith. A vaidade você não vê, é mais difícil perceber. Então é isso aí mesmo, perfeito. Agora, sobre o certo e errado, olha, isso é sensacional, né? porque hoje, se eu estivesse entrando no jogo, acabei de nascer, vamos lá, e aí, o que, que é certo e o que é errado? Bom, então, quem que é o cara aí? Ah, vamos lá, no Nietzsche, vamos ver o que, que o Nietzsche fala. Aí tá lá o Nietzsche fala, aquelas besteiras dele lá. Uhum. Schopenhauer, o que que ele fala? Tá, legal. Tá, aí beleza. Não, não sei. Vamos lá, Aristóteles. Pô, oh, legal. Não, vamos lá, vamos no Buda. Vamos, ah, no Zaratustra, Hermes trismegisto Eu sei lá, eu vou, eu vou fazer uh, uma limpa até entender que existe uma hierarquia entre né, todas essas pessoas. E vai vir um que vai poder dizer exatamente, com toda a propriedade, fazendo tudo o que fez, né, dizendo o que é certo e o que é errado. Você fala, é, então tem, não tem? Tem o um manual. É, então tem o um manual. Então hoje a gente pode até, olha, essa pesquisa aqui mostra isso e aquilo, vem o cientificismo para tentar substituir a figura de um Deus, né? e às vezes parece bem convincente, essa que é a real. Olha, tem aqui uma pesquisa do médico tal, não sei o que. É
1: o Deus do novo mundo, né? É o Deus do da novo... modernidade, é. do progressismo.
3: E aí tem todo um porquê disso, a gente já sabe, né? Do, é, do antropocentrismo, aquela coisa toda. E tá aí, ele acabou de falar. Olha aí, o que aconteceu com a geração? O que aconteceu com a geração que se afastou desse papo? Que não sabe mais o que é certo e o que é errado, que não sabe ler é, o, o manual, né? É. Não tem muito para onde fugir. É uma coisa que esfrega na nossa cara. Né? Uhum. Não é mais um machismo, não é mais uma teoria uh, uh, da conspiração. Né? Uhum. Olha, vocês querem uh, o conservadorismo que vai trazer todo mundo para um, uma figura quadrada e retrógrada. Passou dessa fase. Você olha e fala: É, não, não, é, o que tá, não é o que a gente está vendo. Você
1: já está vendo as consequências? Você está vendo acabou as de, consequências já Acho que um, um exemplo das crianças com QI menor do que os uhum. pais, primeiro acho que geração. Sim. É? Você Sim. pode falar um pouco disso? Assim? Eu, eu vi meio por alto por conta de ah, viciado em telas e é aquela coisa toda de tipo: você deixa a criança largada lá e ela só fica obtendo aquele,
3: olha, aquela informação passivamente ali. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A gente pode sim para esse esse lado de que tem uns estímulos luminosos muito mais altos, que hoje a vida é mais fácil, que não há frustração, mas a gente não sabe. Pode ser uma coisa na alimentação, é a real essa. A gente realmente não sabe. Pode ser, sei lá, alguma coisa no ambiente que a gente não, não viu, não está sabendo.
1: Fluo na água, pô. Sei lá, <risos> alguma coisa
3: que acontece que ainda existe todo um, uma curiosidade sobre o assunto mas que de fato parece com um comportamento que foi 100% alterado dos nossos é, pais para cá, em menos de 40, 50 anos, 50 anos no máximo, 40, 50 anos, né? Foram tantas alterações tecnológicas, digitais, que você, de fato, é estranho. Você não vê criança brincando na rua, isso é estranho. Uhum. Então é uma coisa que, opa, calma aí.
1: Isso é muito louco, porque assim, pô, eu tenho quase 30 anos, tô com 29 agora, não é muito tempo, cara, olhando pra um, a humanidade, assim, Mudou é, muito é nada. Rápido, né? Eu brincava na rua, minha rua era fechada, pô, eu, meu irmão, os coleguinhas lá da rua, sempre inventou jogo pra caramba na rua, andava de bicicleta, jogava bola, né? depois veio o videogame, claro, mas a gente só jogava videogame, por exemplo, no dia que, sei lá, chovia... Aí minha casa era meio que o point, assim, da galera. E a galera lá, tipo, ah, vamos jogar um videogame. Ou é depois, no final, de todo mundo ter brincado na rua o dia inteiro, aí subia, pô, vamos jogar uma partidinha lá, um negócio assim. É isso. É, as pessoas não se dão conta disso. Eu tenho uma avó viva.
3: Ela nasceu antes da penicilina. Pensa nisso.
1: Nossa. Caramba. É.
3: Incrível, né?
2: Incrível. Não
3: Incrível. tinha penicilina. E a avó tá viva. Uma, uma dor de
2: é. garganta mais forte era um abraço. Bizarro. Entendeu? Né?
0: Agora, Pedro, a pessoa tá ouvindo isso, agora tá assim, gente, então eu preciso dar nome aos bois, né? Eu sou viciada em compras, ou eu sou viciado em masturbação, café. ou eu sou, às vezes, viciado em café, assim, hum. né? Pode ser um vício pequeno, talvez, aparentemente claro. pequeno, né? Pode. Eu quero sair disso, sabe? Onde que eu começo a fazer pequenos exercícios no meu dia. Acho que primeiro de tudo, me corri, se eu estiver falando bobeira, é a consciência.
2: Exato, né? é a nomeação.
0: A nomeação, e isso é algo que eu trabalho muito com o pessoal em linguagem. Falo, para de chamar de tristeza o que é ansiedade. Para de chamar de, de sei lá, abandono o que é vaidade, sabe? Então, para de dar nome errado Exato. aos bois, por exemplo, Tem né? Tem um, um exemplo,
2: assim, que se tornou clássico para a bolha, né? Porque tudo é bolha, né? <risos> se tornou clássico para a bolha, que é o seguinte... Pra qual bolha? Pra nós? Não, pra, pra minha bolha. Ah, lá. pra sua bolha. É, é. De uma aluna que eu tive, que chegou na, na semana, eu fiz. E aí, Fulaninha, leu lá o, o negócio que a gente tinha combinado e tal. Ela fez. Ah, Pedro, eu tava tão cansada, não, não consegui ler. está certo, tava cansada, né? Qual o problema? Quando você diz que está cansado, veja, o que é que alguém cansado precisa? Descansar. Uhum. E não só precisa, uma pessoa que está cansada merece o descanso, uhum, na é verdade? Então, se você nomeia aquela sua atitude de cansaço, o que você está fazendo é, é uma manipulação psicológica para aliviar a sua própria responsabilidade e colocar o seu descanso como algo que não foi tão correto, mas foi merecido. Fiz, pare de chamar de cansaço e diga que você sentiu preguiça de fazer. E aqui nós entramos num outro nível de nome de conceituação, que é o seguinte, é você dar o conceito adequado a cada um desses vícios que nós conhecemos como os vícios capitais Se então, você pegar preguiça, por exemplo, a preguiça não é uma estafa, a preguiça não é um cansaço, a preguiça é um tipo de tristeza e uma manifestação de ódio. Então, a preguiça, primeiro, ela manifesta-se como uma tristeza, porque você percebe a excelência, mas você percebe o que é necessário para chegar à excelência e aquilo lhe causa o um enfado. Aquilo causa uma tristeza. É a tristeza mediante a visão do trabalho necessário para alcançar a excelência que você deseja. Isso também vem com uma chama de ódio, porque é o seguinte, quando você vê a excelência e você vê o caminho, você começa a odiar o bem. Porque simplesmente você não vai fazer o trajeto para alcançá-lo e você começa a odiá-lo. É como a questão da inveja também. A inveja o pessoal confunde com o desejo de possuir o que o outro tem, não tem nada a ver, pode manifestar-se dessa maneira. Mas a inveja ela é também um tipo de tristeza, ela é uma tristeza que você sente mediante a visão do bem alheio. Então, é, quem é que... eu nunca invejei, cara, você já recebeu uma notícia muito boa do outro e aquilo não lhe causou uma alegria? Sei lá, ele causou hum, uma coisa boa, fulano. Isso foi um movimento de inveja, é um movimento de tristeza. Só que ó, olha o mecanismo psicológico do negócio, e aí Bruno pode explicar melhor do que eu. Você está lá, você tem a, a inveja, né? Beleza. A inveja me caiu aqui na alma, o gosto de sabão na boca, me, uhum. mediante a visão do bem do outro. O que é que eu vou fazer? Se aquela visão me causa uma tristeza, eu vou ter que diminuir a importância daquilo para diminuir a tristeza que eu sinto. Uhum. Então, quais são os movimentos do invejoso, como São Tomás de Aquino diz? Um dos movimentos da inveja é você diminuir o bem. Do outro. Então, você diminui. Ah, fulano faz um café maravilhoso. É, mas eu já vi alguns cafés melhores. Uhum. Né? Ou você diminui o bem, ou você diminui o portador do bem. Mas, rapaz, fulano tá tão bem, também, com a herança que recebeu.
0: Esse mais também é, é. terrível, Nada, né? de também, né? <risos> Nada de bom vem depois do mais. também, né?
2: Nada de bom vem depois do mais. Você, você vai... É, diminuir, por exemplo, a fama do fulano. Quando você não tem como diminuí-lo propriamente, quando você não tem como diminuir o bem, você vai buscar coisas laterais ali para diminuir a ação que ele causou. E no fim, você vai para o ódio e o homicida, que é quando a visão do bem do outro lhe causa uma tristeza tão grande que a existência do outro torna a vida para você insuportável. Hum. E então você parte para o ódio e o homicida e a pessoa mata por inveja. Claro, eu estou dando aqui um apanhado bem geral, daria é. para falar muito mais. Só que quando você coloca os vícios nessa profundidade, é como a gula, por exemplo. O problema da gula é porque nós desejamos felicidade. E a gente tenta buscar felicidade no prato, mas só acha comida. Uhum. Esse é o problema inteiro da gula. Você tenta encontrar felicidade, mas você só acha álcool. Então... Se a felicidade ela é um bem de natureza espiritual, isso significa dizer que nenhum bem material vai ser capaz de supri-la. O que significa dizer que você vai precisar consumi-lo cada vez mais. Entende? Então, assim, quando você coloca as coisas nesse nível, você vê que, pô, é, é melhor eu me controlar aqui, porque senão o abismo atrai abismo. Você olha para o abismo, ele olha, vocês mora daqui a pouco uhum. você tá lá né dormindo de conchinha com o abismo. Uhum. Então, você tem que se ligar nisso. O que me parece que é necessário é você colocar novamente no cenário cultural os níveis de ação e de dano do vício a partir dessa perspectiva mais profunda da alma humana. Porque é, aquilo que é, você está falando, né, da ciência moderna e tal, beleza, a ciência moderna é uma maravilha, o problema é o seguinte, como você disse, vamos pegar só a natureza, a natureza não pode ser causa de si mesma, quer dizer que a causa da natureza é natural? Não faz o menor sentido. Uhum. A causa da natureza é a natureza? Quer dizer, a causa do surgimento do tempo foi um evento temporal? Como é que é isso? Quer dizer que o tempo, o tempo ele, ele existia para existir? Não faz o menor sentido. Então, a causa da existência das coisas não pode ter fundamento natural. A natureza só tem um fundamento sobrenatural por definição, porque ela não é causada por si mesma. Esse tipo de coisa tem que entrar novamente no, no imaginário, entendeu? Uhum. Porque senão a gente fica patinando... E aquela coisa, se você tenta combater o mal a partir do próprio mal, são dois vetores que se combinam. É você tentar expulsar o Beuzebu pela força do demônio. Então, né? uhum. <risos> são dois vetores, vai se combinando. Você tem que ir para o ponto diametralmente oposto. E aí onde entra a questão do manual. Né? Uhum. O homem perfeito, quer dizer, o máximo da consciência humana, existe na personalidade em que a consciência do homem era igual à onisciência de Deus. Então, em Nosso Senhor Jesus Cristo, uma consciência humana foi portadora da onisciência inteira. Então, o Cristo é o máximo de liberdade e, portanto, o máximo de virtude.
0: Uhum.
2: Isso tem que voltar. É, é muito simples, entendeu?
0: Tem que ter vontade de imitar esse homem. Né?
2: Exatamente. Só, só a liberdade na imitação do verbo encarnado. Uhum. toda outra liberdade é uma manifestação é uma, uma forma de prisão uhum. simples assim
0: agora, ô Bruno, eu tô imaginando a pessoa que está assim, voltando para casa dentro do carro tá ali levando os filhos ela tá pensando, meu Deus, eu estou tão longe disso, e há um tempo eu vi um curso de um eu vi, na verdade, vi uma palestra de um psiquiatra também, uhum. doutor Saulo Barbosa aliás, Saulo, uhum. beijo e ele, ele tem um curso bem bacana que parte de uma premissa muito interessante, que são as chamadas ilhas de estabilidade. Então, é mais ou menos assim, a pessoa tomando consciência disso, pensando, tá, o cara tá me mandando sair do não sei do que é bem, o que é mal, imitar Jesus Cristo, assim, parece é que longe, o, o né? hiato é muito grande, né? Até me <risos> yeah, lembrei de um de poema fato. do Fernando Pessoa, que sempre me intrigou muito, ele fala assim, ó, somos dois abismos, um poço fitando o céu. E é isso, né, está no, no poço fitando o céu, pensando, caraca, que dois abismos, assim, os dois quase que infinitos, né, na verdade, enfim, infinitos, é. e, e eu tô aqui pensando, como que uma pessoa hoje, Bruno, pode criar algumas ilhas de estabilidade, se é que isso é possível, para que ela consiga desenvolver um pouco as virtudes para ir contrariamente a esses vícios, então, por exemplo, a pessoa se percebe, cara, eu vou, vou dar nome aos bois, eu sou viciado em, sei lá, pegar um vício mais comum, né, que tem, em pornografia, por exemplo. Viciado em pornografia, o que eu posso fazer? Será que se eu começar a me exercitar fisicamente todos os dias, tiver uma rotina, tiver um momento de leitura, será que se eu orar, fizer um jejum, ou uma pessoa que esteja nos ouvindo, vou pressupor que seja todo mundo cristão, né, às vezes a pessoa é ateia, por exemplo, o que, que ela pode fazer no dia a dia dela, tendo consciência desses vícios? Você que atende tanto no consultório, né, é. deve falar muito sobre isso.
3: Olha, é, quando a gente fala sobre qualquer transtorno psiquiátrico, a primeira coisa que eu acho interessante é que você tem que entender que ele já em algum momento da vida humana, eles tiveram um propósito de aumentar a sobrevivência. Mesmo esses transtornos do impulso, mesmo dependência química, mesmo depressão, mesmo todos, absolutamente todos, em alguns, algum momento, ele serviu para melhorar e aumentar a sobrevivência humana. Então, entender o que está que acontecendo no teu corpo e na tua mente é o primeiro passo, né? dá nome, vocês falaram, uhum. né? Então, precisa reconhecer. Só que só reconhecer não é o suficiente. O segundo passo é entender o dano. Se o cara não percebe o dano da pornografia, ele não vai parar. Uhum. Não tem porquê, ele sente prazer. Então, ele tem que entender o dano. Então, por exemplo, ele olha e fala, Puxa vida, assisti aqui uma, uma palestra aí de alguém... Né? E falou que minha libido vai diminuir. Que eu não vou conseguir chegar numa mulher. Que eu não vou ter mais a uh, sociabilidade com o feminino. Que vai ficar brocha. Que né? vai ficar brocha. Que, que meu casamento assim, vai acabar. Então... Né? Uhum. então, quando a gente... Ok, agora esse cara sabe o, o, o dano. Beleza, agora ele já é um sofredor. Aí o terceiro ponto, eu já comecei a pensar... Bom, você tem vontade de sair disso? Uhum. Então, a palavra vontade... Uhum ela talvez seja mais forte aqui do que a gente poderia falar. Esse cara precisa entender se ele tem vontade.
1: É a educação da vontade, né? Uhum, exatamente. exatamente
3: a vontade, ela é, um, ela é um verbo divino, né? Ela é um verbo bem alto. Então, talvez o mais alto. Então, nesse momento, o cara entendendo que ele vai precisar ter é, essa, uma força de vontade, a gente começa a lembrar, por exemplo, o cara que foi viciado em cigarro a vida inteira, um belo, eu já vi isso várias vezes, um belo uhum. dia, ele coloca o cigarro e nunca mais fuma. E agora? E aí, Mas ele não era viciado? Cadê a nicotina? Cadê o vício? Uhum. Foi uma, uma decisão que ele fez na vida, que mudou a vida dele. É, mudou completamente a vida dele, agora não é mais um fumante. Então, é, são várias coisas que a gente deve fazer, né? nem pode, deve fazer. Por quê? Quando você está diante de um transtorno psiquiátrico, aí eu já não estou mais falando de víciozinho bobo, estou falando de coisa hardcore uhum. mesmo, né? faixa preta de sofrimento. Não dá mais para uh, só pensar, só assistir uma aula. Você vai ter que fazer tudo que está no caminho. E olha, quando você pega lá, por exemplo, os 12 passos do Alcoólicos Anônimos, hum. esses caras são bons. Esses caras são muito bons. Esses caras são feras. Então, entender aqueles 12 passos ali serve para absolutamente qualquer vício. Falar a respeito, é um dia de cada vez, mudar de ambiente, mudar de, de amizade... Tudo que tiver, aí são as ilhas, né? Que uhum. Você falou ilhas da estabilidade. Olha, são também quebras de padrões que seriam necessárias para aquele cara falar assim, mas eu não sou mais esse, eu estava apenas condicionado, eu estava no automático.
4: Uhum.
3: Eu estava sem consciência, quase como o zumbi, né? Eu, hoje a gente sabe que eu, eu vejo muito isso, né? O zumbi, ele é, ele é a nossa sociedade, é a sociedade do zumbi, né? A gente está num nível de estar morto buscando Ótimo. avidamente, sem controle, é, o, o cadáver humano correndo atrás do vivo. É né? uma loucura.
4: Uhum.
3: Então, quando a gente perde é, esse fundamento de controle sobre si mesmo, é, é nesse momento que a gente vai precisar usar absolutamente todas as armas, inclusive medicação, muitas vezes. Né? Porque, como ele falou, é, é a coisa de como está tudo atrelado, está tudo muito ligado. Uh, existem esses danos que primeiro são psicológicos, primeiro são uh, até filosóficos, para depois manifestar no corpo. Então, mas tá, já manifestou no corpo fisicamente, alterou a estrutura neuronal. Então, uhum. às vezes, você tem que ir lá intervir com a medicação, muito embora é, se alguém estiver buscando é, esse tipo de tratamento, não existe nenhuma medicação. Ah, tem duas ali que são mais específicas para isso, mas não são é, tão eficazes, assim, né
1: você comentou, Bruno, é porque eu me lembrei de uma situação que eu queria é, compartilhar aqui você falou de, dessa questão de largar também os vícios, ah, o cara um belo dia ele decide que ele vai parar de fumar às vezes por alguma influência externa alguma coisa ali que ele percebeu ele falou, cara, é, é, se eu continuar nisso aqui vai, vai ser ruim vai Sim. dar merda aqui eu me lembrei de uma história do próprio Ícaro de Carvalho, inclusive um abraço Ícaro, queremos você aqui no, no podcast que ele comenta, né, porque ele fumava, antes ele bebia e tal né, com mais regularidade e ele fumava com regularidade e ele comentou que o Mateu, o filho mais velho dele, uma, é, via né, essa situação e tal posso não estar tá contando da maneira perfeita como, como ele escreveu, eu lembro que ele escreveu isso aí num story e aí ele comenta que o Mateu viu ele fumando e uma vez ele viu o filho dele, né, é o filho mais velho, mas ainda é uma criança e tal, pegando, acho que alguma coisa pra fingir que tava fumando também, como se fosse um cigarro, sabe, pegou um graveto, negócio, né? começou a fingir, ah, pai, olha aqui, pai, não sei o que, e ele, a partir daquele dia, ele falou, cara, eu nunca mais botei um cigarro na boca, porque ele viu que, ele falou, cara, isso aqui, os nossos filhos são espelhos da gente, né, uhum. E aí é uma
0: coisa que... É, mas aí eu tenho outra história pra contar. Eita, e aí eu jogo pra você. Porque é exatamente, é bem parecida, que é com o Ítalo.
1: Ítalo. Eita, eita, então, é e...
0: Leli. Ele tá lembrando da história do Ícaro, né? Sim, sim. O Ícaro casado com Ana.
1: Mas não tem nada a ver com... Ítalo mas...
0: casado com Sâmia, É porque o sim. povo fica casando cruzado. Porque Ítalo parece com o Ícaro, eita, né? Porque eu tô falando do Doc, do Ítalo. Ele fuma Inclusive, charuto. Inclusive, a gente quer ele aqui
1: também. Sim, então, queremos, convite, Doc, esteja aqui conosco.
0: <risos> tá, em Portugal. Agora. Mas, é, e aí ele fuma charuto, né? E aí, uma vez, alguém perguntou pra ele, mas como você fuma charuto na frente dos seus sete filhos? Tem sete filhos, né? Hoje, não sei, quando esse podcast for ao ar, talvez ele já tenha até mais, né? <risos> Porque ali é uma fábrica. Tose, até... né? <risos> é, exatamente. É, como você fuma charuto na frente dos seus filhos? Você não tem medo de influenciar seus filhos? E ele falou, vocês são muito loucos. Quer dizer, foi uma resposta 180 graus ali de diferença. Ah. Vocês são muito loucos, porque eu também fico no celular o tempo inteiro. Meu trabalho é o celular. A Sâmia trabalha o celular. Nós trabalhamos muito com telas. E aqui em casa, zero telas. Então, assim, é... nenhuma tela, né? Zero tela lá, inclusive no singular. Ah. Por incrível que pareça. Então, zero tela aqui em casa. E, então, para eles. O fato de o filho estar vendo... Ele falou, olha... O fato de o filho meu estar vendo... Quem controla o meu filho... Sou Joe. Quem fala pra ele que pode... Que não pode... Que tá certo... Que não é... Então, em termos de referência.
1: Eita, temos um impasse
0: aqui. Temos um impasse Vou jogar aqui. Bola um dos vocês dois tá certo. Não, não ou quero não, dizer... ou dá pra defender os dois do ponto de vista médico.
1: Ícaro versus Ítalo aqui, não, eu, eu, me, eu me tiro. Cara, aqui isso pra, é o da melhor situação. porte
2: ah. que existe. Joguei pra vocês <risos> aí. É, estreita. É, é, Joguei Ícaro pra vocês, a gente vai Italo. botar
1: na thumb, assim, a cara do Ítalo <risos> e a cara do Ícaro, tipo, um contra o outro. Eu não quero e o pior é que o Bruno vai ter que responder. <risos>
3: Vários fatores. Vai né? ser cancelado
1: por um deles, né? É, exatamente. <risos> não, não. Não.
3: Vários fatores. Então, por exemplo, será que esse moleque tem tendência genética ao vício? Né? Enfim, também temos que falar sobre essa parte. Uhum. A predisposição genética ali, um vício. Quanto que ele vai ser influenciado? Quanto que ele é sugestionável? Quanto que a personalidade do Ítalo ou do Ícaro estão realmente influenciando? Né? quanto que eles colocam de freio nessas crianças, às vezes estou oh, aqui fumando aqui um, um cachimbo de crack, né? Mas eu falo, não faz isso e aquele não funciona. Então são muitos fatores ali que não não vai chegar. No, uhum.
0: Não existe no, uma resposta universal. Exatamente. Nossa né? treta falhou.
3: Viver é. sangue. Homem, não, homem não. Agora, é, outra, é outra coisa. Né? Só para finalizar eu essa parte. Eu tinha que
1: para você, entendeu? Não. Mas... não
4: então
3: foi. É. então para finalizar essa parte, é o que eu poderia dizer é que todos os vícios, né, eles têm, agora falando mais dos vícios inclinações e inclinações do comportamento, uhum. é, eles têm influências psicológicas na infância. Então, isso serve para absolutamente qualquer coisa. O cara que começa a virar alcoólatra, vai lá, investiga ali a vida dele. Você vai ver que tinha algum outro problema. Ah, o pai também era alcoólatra, ou... É, não conseguiu ter o amor do pai ou da mãe, ou existia algum tipo de rejeição? Quando você vê uh, um viciado. Parece basicamente em qualquer coisa que a gente vê. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas o, o café o cara dá, ah, eu tomo 10 cafés. O que, que você está buscando? O que, que houve? Ah, Estou buscando produtividade, mas por quê? O que, que você faz não é tão suficiente assim? Não é possível que você tenha que mostrar para quem você quer mostrar tanta produtividade? Então uhum. você sempre acha mecanismos. É, não o café, não. Uhum. É, <risos> café é, é engraçado, <risos> isso né? é uma questão filosófica. Né? Que agora está todo mundo é. xingando ritalina, venvança, essa coisa Sim. toda, mas todo mundo. O maior é, sempre, é, agora sempre é do... fez uso é. do café, né? É. E é uma... Filosoficamente, é um, é um debate ético interessante. Né? É, Você sei, pode sei. se dopar para produzir, é, entendeu? É. Se isso for evoluir com a humanidade como um todo, né? Mas deixa. deixa.
4: <risos> Agora,
0: Pedro, estou no meio... Me percebo viciado em alguma coisa. E estou no meio que influencia muito esse vício. Por exemplo, a indústria do entretenimento influencia em inúmeros vícios, né? Não tenho a menor dúvida disso. Eu consigo sair disso sozinha... Ou eu preciso dessa, desse apoio da comunidade, de me, me sentir pertencida, ou eu só troco de comunidade, o que eu faço?
2: Aí é que tá, não existe regra, esse é o ponto. Se nós começamos falando aqui que a personalidade tem uma nota de mistério, hum. existe, uma, veja, existe uma nota de personalização na personalidade, olha que incrível, né? Sim. Mas, é, depende. Quer dizer, que, até que ponto sua personalidade é bem formada e até que ponto aquele vício é, erodiu sua personalidade? Até que, até que ponto sua inteligência percebe certas coisas, até que ponto ela não percebe? Até que ponto sua vontade é forte o suficiente, até que ponto não é? Uhum. Então você simplesmente não tem. E aqui, só pontuando né, a, a treta falhada, <risos> mas é que é, o mundo Instagram, sobretudo o mundo de bolhas, termina causando uma coisa até meio... É boa no sentido de popularização de certas métricas e de certos modelos, uhum. mas é ruim no sentido de universalização dos modelos. Porque se você padroniza a vida humana, você elimina o um homem. Uhum. Então uma coisa que funciona muito bem para uma pessoa pode não funcionar para outra, o que não tem nada a ver com relativismo. Não Veja, tem a ver com o ou Não, não ou tem, errado. não tem. Ah. Então você pode chegar no topo do monte por várias faces da montanha. Esse é o ponto. Então quer dizer que alguém que vai pela face norte no Everest e chega lá no topo, ele chegou menos no topo do que quem foi pela face leste do Everest? Não, obviamente que isso não aconteceu. Mas existem características lá que fez o cara achar por bem pelo norte e para ele deu certo. Então isso não tem nada a ver com a relativização do bem e do mal, mas tem a ver com a consciência que está do seu lugar no mundo, de quem é você no mundo, das suas capacidades, enfim, da sua vocação, do seu dever de Estado. Então, bora lá, você é um produtor de conteúdo uhum. eu conheço raros produtores de conteúdo que não são viciados em tela aí você vai fazer o quê? você é viciado em comida você vai fazer, virar um faquir, você não vai comer você vai fazer como? é muito complicado, você é viciado em comida e você tem que lidar com a comida o tempo todo é como você é cocainômano e seu trabalho é embalar pacotes de cocaína você faz como esse negócio? certo, a sua circunstância é que vai dizer. Então, ah, eu vou abandonar tudo, destruir o resto da minha vida pra consertar esse vício. Aí, meu filho, vai ficar muito complicado. Uhum. Entendeu? Não vai rolar.
0: E no caso da comida, eu acho que o que é pior é que você precisa comer. Porque se desse pra Exato. romper, definitivamente, como o Bruno falou, deixa o cigarro e nunca mais pega. Mas
2: não, não você
0: não. precisa comer. Exato. É pior ainda, né? Você tem Exato. que dosar algo que você precisa ter acesso àquilo.
2: Né? E é que tá, você diz, você sai sozinho ou não? Depende, tem caso simplesmente não dá. E quando digo sozinho, não é só sozinho na companhia de alguém, é como ele falou, na, no uso de medicamentos.
4: Ótimo.
2: Porque também tem um, um outro pessoal que vê essa base aqui que eu tô falando. Que os medicamentos são desnecessários. Bem, o nome disso é soberba, meu filho. Entendeu? O nome caiu disso é soberba. Em outro caiu na, caiu na, na outra ponta. Entendi. Você precisa de um remédio, lugar, você toma um, lugar, um
0: remédio. Uhum, é muito
2: simples o negócio. Entendeu? Então, assim, você consegue sair sozinho? Depende. Você precisa romper com tudo? Depende. Idealmente, é bom que durante o momento em que você esteja mais fragilizado, você não tenha contato com o elemento que lhe fragiliza. Uhum. Idealmente é isso. Na prática, até onde você pode ir? Esse é o ponto. Ninguém é obrigado à vitória, todo mundo é obrigado ao combate. Então, assim, as pessoas querem traçar metas e traçar planos como se elas fossem obrigadas a ganhar. Ninguém é obrigado a ganhar, porra. Todo mundo é obrigado a combater. Uhum. É o que a expressão bíblica diz, né? Você monta os carros e os cavaleiros. A vitória vem de Deus. Então, você é obrigado ao combate. E aí você faz o máximo que você pode. E aí você tem a coragem de não saber o futuro e deixar as coisas acontecerem.
1: Eu queria aproveitar só o seja para fazer uma pergunta a respeito de camada da personalidade. Você quer perguntar outra, alguma outra coisa? É, eu ia para camada da personalidade. Você já ia uhum. está muito... Alinhado, alinhado. Eu falar em sua vício. vício Amigo, fez
0: seus primeiro. dois mil seguidores. Faça a sua não, pergunta. Faça, 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 faça. Não, não, Pô, só queria dizer só que estamos
4: afinados. Não,
1: é... Com relação justamente a essa questão das camadas da personalidade, né? Porque vocês estavam comentando a respeito de sair do vício, né? Eu queria entender se para vocês... É, a camada, por exemplo, da personalidade interfere também, ela é determinante na hora de você conseguir sair desse vício, sei lá, o cara que é um camada 4, né? e até para ele sair da própria camada 4, ele, ele necessita de ajuda, né? ele não consegue sozinho transpor as camadas assim. É, para um cara que está, sei lá, numa camada mais acima, ele, ele sai determinado de determinados vícios de uma maneira mais fácil, não é assim, não tem nada a ver, eu estou inventando moda aqui. Como é que vocês enxergam isso, baseado na teoria das camadas, por exemplo?
3: Bom, eu vou responder rápido, porque essa aí eu quero que ele responda. É, é, é. Sim. Que... <risos> sim, com certeza. Né? Então, cada um vai entrar num outro tipo, provavelmente, de vício, porque vai enfrentar uma outra dificuldade, vai ter uma outra dor, provavelmente vai ter um outro comportamento, vai ter outra visão de mundo. Uh, então, absolutamente sim, até, até a última, né? a última já teoricamente não, não vai ter essa parte, mas eu queria que ele respondesse.
0: Só quem está aqui meio <risos> perdido a respeito de camadas da personalidade, só para é claro, deixar claro, é claro, nós temos um Insight BP, sobre camadas da personalidade, com Victor Lusso, muito com, bom, muito bom inclusive, excelente, e temos e... um
1: artigo também no nosso portal, hum. escrito, tintim por tintim, todas as camadas Isso. da personalidade,
0: e no curso formação da personalidade do Bruno, que eu fiz, que eu fiz dois hum. dos três cursos, não fiz o de onde porque, não sei, ainda estou flertando com o curso <risos> ali, vendo se eu, se eu consigo, né, se eu consigo ah, entender aquilo. consigo, então vou sei. fazer. E ele fala, ele dá uma baita de aula sobre camadas da personalidade. Eu aproveito
1: também para fazer o um merchan do curso do Marcelo Danukalov, que uhum. também já esteve aqui com a gente. Que ele trata as camadas da personalidade na questão da maturidade entre pais e filhos. Está lá no Escola da Família também, um excelente curso.
0: Feito o merchan básico, Pedro, fica à vontade.
2: Então vamos lá. Obviamente não vai dar para explicar aqui e tem todos esses elementos aí disponíveis na BP, né? Mas... Para ambientar o pessoal, é, imaginemos que a, a personalidade humana ela se desenvolve em alguns níveis, desde o primeiro até o décimo segundo, que é a famosíssima 12 camadas da personalidade. Que você vai desde o bebê, né, uhum. em que uh, o, o que é que existe para o bebê? Apenas o corpo dele. Uhum. Né, tanto que ele percebe o, o corpo da mãe, que ela fase de fusionamento, porque né, é a mesma coisa, né? Ele percebe o corpo da mãe como extensão do próprio corpo dele, né? Aquela coisa toda. A, a criança também, ela percebe, ali na segunda camada, ela percebe o mundo in, inteiramente físico. Então, o um menino que, sei lá, ele pega esse, esse café aqui, aí ele chega no carpete, ele pega o café e derrama aqui no carpete. Ele não está sendo mal criado propriamente. É porque o mundo dele, ele só quer ver o que acontece fisicamente com o negócio. Uhum. Ele só quer ver uhum. como acontece. Uma vez, eu, nós viajamos e eu, tive um, eu tinha um priminho na época, que ele começou a se ausentar e todo mundo, cadê fulano, cadê fulano? Aí, alguém percebeu, ele estava indo, era um tapete, ele ia, fazia xixi no tapete ah. e ficava olhando o tapete, ah. <risos> o tapete, né, sugasse, sugar, ele o, estava o querendo ver é. aquilo lá acontecendo, sim, sim. entendeu? Era, era só isso que ele estava querendo. E aí você chega na famosíssima quarta camada da personalidade, que é a camada onde o que dói não é a experiência do mundo físico, você saber ou não o que acontece, o que dói é você não ser amado, vamos lutar assim, é você não ser desejado, você não ser querido. Né? Seria uma camada, obviamente, os primeiros momentos da vida humana, ali quando você está virando adulto. Você vai subindo as camadas e o que acontece é que cada grau que você acende nas camadas é um grau de ação no mundo. Então, se você notar, você pega a criança ali, qual é o grau de ação dela? Nada para além do próprio corpo. Quando você pega alguém que está na décima primeira camada, é alguém que tem ação histórica então não apenas ele age sobre o próprio corpo como sobre a sua estrutura social imediata como sobre o tempo histórico total o um Napoleão por exemplo exato e aí você chega na décima segunda camada que é o santo e o santo age num nível inclusive supratemporal hum. quer dizer o santo age a partir é, sob a espécie da eternidade né a luz da eternidade então ele já age nesse nível beleza dito isso o que é que acontece a, as 12 camadas da personalidade estão sendo usadas quase como se está sendo usado os quatro temperamentos, que na verdade são como filhos do modo como se usa os signos. Uhum. Né? então a pessoa, é, interessante é, isso. A pessoa uhum. bota lá também. um rótulo uhum. né? uma coisa meio determinista ah, assim. seu quarta camada exato xingamento e o que acontece, é, o mundo ele não faz, hum, fulano está na quarta camada vou lançar só esses problemas <risos> <risos> isso não acontece, o mundo acontece de uma vez como uma torrente em cima de você, uhum. então todos os problemas humanos acontecem ao mesmo tempo, o que é que vai diferenciar a sua relação com ele é o seu nível de ação perante ele. Então, é óbvio que, a depender da camada da personalidade em que você estiver, o seu modo de ação perante o que acontece na realidade vai ser diferente. Porque é um nível de ação que você vai ter. É uma maneira de perceber e é um nível de ação. Então, o problema da santidade, por exemplo, quando ele bate na quarta camada, gera o que eu estou chamando de catolicismo instagramico que é o seguinte, o que é o catolicismo Instagram? Os 10 mandamentos reduziram-se ao sexto. Então, assim, você tem 10 mandamentos, mas você observa se a pessoa está com a saia no tornozelo, se a pessoa é aberta à vida e tem um monte de menino, uhum. e se a pessoa vai fazer homoscula ou não.
0: É, cosplay de católico. É, você é
2: cosplay de católico. É. Tem que seguir a cartilha, né? Uhum. Hoje em dia você
1: virou um movimento que, tipo, ah, eu tenho que ser católico, eu tenho que ter 10 filhas, eu tenho que é. fazer tal coisa, eu tenho
2: que... Exato, mas eu... é que tá, se, fosse um de, se fosse um desejo brotado, por exemplo, da oitava camada, é muito diferente esse mesmo eu tenho sim, da sim. oitava camada, é diferente eu do eu tenho da quarta, porque o eu tenho da oitava camada, que é a camada da maturidade, é o seu dever de estado perante Deus, Sim, sim. certo? E se você está sendo julgado perante Deus, você está sendo julgado diante de um julgador onisciente que sabe tudo, portanto você não precisa convencê-lo de nada. O indivíduo na oitava camada, ele faz tudo o que ele pode e ele não fica inconformado e batendo o pezinho porque ele não conseguiu alcançar tal coisa. Ele apenas pede perdão humildemente pelo que ele não conseguiu fazer porque ele sabe que vai ser julgado perante Deus. É muito diferente de um cara na quarta camada que ele sente-se humilhado e acha que Deus não gosta dele. Sim. tá entendendo?
0: Briga com Deus.
2: Exatamente. Né? Então, você, é, esse problema do eu tenho que fazer isso na quarta camada é um eu tenho. Sim. E eu acho que o catolicismo instagramico é o problema da santidade a partir da quarta camada. Basicamente, assim, eu, eu posso estar absurdamente errado. Uhum. Claro que eu posso. É só uma impressão, isso que eu estou dizendo. Inclusive, é a primeira vez que eu estou dizendo. É uma impressão uhum. apenas.
1: Mas, eu se eu acho tivesse muito que botar a minha pontinha da é... unha
2: na aposta, uhum. eu colocaria essa. Cê entendeu? Seria isso. Então, é... por isso que, para psicólogos e psiquiatras, uhum. as duas camadas é uma mão na roda. O cara chega, você identifica mais ou menos ali onde ele está, você sabe, ah, esse problema ele vai lidar desse jeito. Uhum. Essa abordagem aqui, ele vai lidar desse jeito, ele vai lhe dar. Porque é, é, o, é o arco de ação que ele tem. Entendeu? Perante a realidade. Então, é claro que, que faz toda a diferença.
0: Então é, é mais difícil do que parece, né? Porque um vício na, na quarta, quinta, sexta, vai exigir ação diferente, não dá para dar certo. Tá, quanto
2: assim, mais é você estiver elevado, esse é o ponto. Quanto. Como diria nosso, o maior filósofo da modernidade, o tio Bain, né? De Homem-Aranha. Com grandes poderes <risos> vem grandes responsabilidades, né? Sim. Quanto mais lá em cima você está no arco das, da personalidade, uhum. cara, os vícios que baterem ali vão ser muito mais pesados. Uhum. E também se livrar vai ser muito mais pesado. É. Né? Então, vai doer mais também. É aquilo né? que ele falou, da vaidade do santo. Uhum. Cara, a vaidade de um São Francisco, suponhamos, se me fosse apresentado o problema dele, eu enlouqueceria. Eu não teria como lidar com aquele negócio. Entendeu? Se, por exemplo, as tentações de Santo Antão me fossem apresentadas, acabou o homem, eu ia fazer o quê? Uhum. Eu ia cair nelas, assim, abertamente. <risos> é tropeçar de cabeça, né? <risos> eu não tinha como fugir daquele negócio. Ô, ô,
0: Bruno, eu sigo você já há muito tempo, né? Eu lembro de quando você era pequenininho. o Arthur, eu. Você, Eu tô, tá eu tô desbravando, todo mundo, né? eu tô desbravando as cê matas tá? aqui. <risos> não, eu tô até me sentindo em, em, em débito com acompanhar o Pedro Augusto, porque eu não L posso contar Lamentável, essa mesma história. Lamentável. Eu estava Lamentável. lá desde Lamentável. que era madra. Você perdi a chance. Mas uma coisa sobre a qual o Bruno sempre fala. E eu acho assim formidável quando você fala, Bruno, que casa muito com o discurso do Jordan Peterson, do Life is Suffering, né? Do qual a Ana Paula Henkel, inclusive, beijo, Ana, sempre, sempre fala também. E você mostra assim por A mais B, né? Em situações práticas, que infelizmente, por uma questão de tempo, não dá pra gente trazer várias vezes, mas você vai contando em várias situações práticas a importância do sofrimento para que nós. Tenhamos tenacidade para lutar contra os vícios. E eu queria, por favor, que você falasse um pouco disso, sobre por que, que sofrer é bom, digamos assim, né? É, cada sofr... Ou saber sofrer, pelo menos.
3: Claro. É cada sofrimento vai trazer uma lição. Hum. É, na verdade, é uma dor, e aí você vai depender de como você vê aquela dor, você vai sofrer de algum, algum modo. E é, o que ele estava falando é excepcional, né? Conforme você for subindo nas camadas, você. Você vai sofrer também dores, só que não são mais tão tuas. São dores que vão subindo também de categoria. Né? Já é uma dor da família, já é uma dor do teu papel social, já é uma dor de falta de sentido, já é uma dor do mundo, já é uma dor espiritual. Né? Então, é, a dor ela vai estar presente, não vai ter jeito. Né? Uhum. Eu, eu imagino que até mesmo na última você vai ver as dores absolutamente do mundo. Então, você, de alguma forma... É, vai ter algum tipo de sofrimento né? e cada sofrimento desse tem uma, contém uma lição necessária para o estágio superior e tem eu não sei se acho que você é budista se eu não me engano que você tem os quatro cavalos né eu, eu uhum. adoro falar deles né você tem um cavalo que você ué, e ele vai anda fácil né ele evoluiu ele andou aquela coisa toda tem outro cavalo que você tem que mostrar aqui o a vareta ó oh, aí ele anda você tem outro cavalo que você precisa de fato dar um toquinho, e aí ele anda. E tem um cavalo que só vai andar tal, né? Eu sou esse, eu tenho certeza absoluta. Até hoje, olha, para eu me mexer, para eu evoluir na vida, só no fato. Fleumáticos, né? Tem negócio jeito. O negócio do signo aí. É, não <risos> tem tá jeito. Na cara, é, tá na cara. Na, 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 na observação,
1: assim, é muito. Qual difícil. é o seu signo, Bruno?
3: Eu sou ariano.
1: Ai, pô, tinha que ser. Ariano, mas, óbvio, Deus, mas eu é, vi na hora. É, Quando pô, ele falou, eu, já vi eu tava supondo já que você eu é totalmente ariano, Ares. Isso. É. Totalmente Ares. Ariano
3: sanguíneo, mas eu tenho o contraponto ali, que é o, ah. o câncer, né? Ah. Chega desse paganismo, vambora. <risos> então, é, esse movimento, ele vem quase sempre através da dor, porque a nossa ignorância é imensa, né? A nossa ignorância é imensa. A gente adoece. Por estar tá, uh, dando gás no trabalho, a gente adoece por inveja, a gente adoece pela gula e fica uh, aquela coisa, hum. McDonald's. Então, é o tempo inteiro por beste besteira, às vezes nem tanto por besteira, mas uh, a gente está sempre enfrentando algum tipo de. Demônio, dor, né? Às vezes até da própria sociedade, que a gente não percebeu, que eu acho que a gente está falando, a gente começou a falar isso bem no início, né? Uhum. Que era uh, o próprio problema da geração. Então, o tipo de dor que você vai sofrer, às vezes, você não vai perceber. Uhum. Né? Totalmente envolto daquela névoa, vira uma neurose coletiva. Né? Neurose, para quem não está familiarizado com o termo, é aquela narrativa que a gente cria, falsa, para poder lidar com um problema anterior e a gente nem sabe que criou ou nem lembra que criou. Então, ela fica... Totalmente falsa, e as, as compulsões e os vícios podem ter essa tendência, né? totalmente inconscientes, e que te levam ao sofrimento para tentar aliviar um outro sofrimento, porque você não teve coragem de olhar para ele. Então é, quando chega um ponto de um sofrimento insuportável, ou extremamente doloroso, é nesse momento que você procura é, ajuda de alguma forma. Essa é a importância. E,
0: e se o cara olha para o lado e não tem. Como se, assim, ele olha para o lado e não tem uma referência, sabe? Eu fico. Meu receio é o cara ter esse insight. Só um parênteses aqui, uma vez eu conversando com o Lucas Ferrugem, isso foi muito, muito bacana. Foi uma conversa por direct, eu até printei essa conversa. Eu falei, cara, porque ele é mais lacônico ali nas respostas, ele só curte. Quem é que já mandou um direct pro Lucas sabe como é que é. E dessa vez ele me mandou uma resposta enorme, assim. Era uma moça. Príncipe, quando ele manda
1: uma resposta, você é Não, é
0: porque geralmente é uma aula, né? E aí ele. Era um, era um negócio muito interessante. Era uma moça falando que o marido dela, que o namorado dela não gostava de estudar, nem nada e tal. E aí eu. Então, meio que deu uma resposta que foi bem estúpida, assim, não deve ter sido algo muito maravilhoso, meio superficial, que também não, não era um conselho nem nada, só era uma resposta, assim. E o Lucas falou assim, Lara, para mim isso é muito claro. Ela não é um bom exemplo. Ela acha que ela é um bom exemplo. Porque se ela fosse esse exemplo tão formidável de como é maravilhoso entrar nesse mundo do estudo, ele teria arrastado já, porque ele a ama. E ele está olhando para ela ali. Então, provavelmente, ela não deve ter trazido ele desse jeito. né? Não tá... E eu estou pensando na pessoa que, às vezes, se, se dá conta disso e ela, eu fico com medo de ser um lampejo, assim, sabe? um negócio que passa. Ah, é verdade. poxa. E aí ela olha para o lado, não tem referência, ela não tem onde se apoiar. Sabe? E é um mal moderno, é uma possibilidade enorme de que isso aconteça.
2: Quem está com sede da verdade encontra a verdade, de algum modo. A verdade não foge a quem está interessado nela de uhum. verdade. Ainda mais em termos de internet, Eu não estou né? dizendo que você vai encontrar toda a verdade. Uhum. Alguma verdade você vai encontrar. Não tem para onde correr. E nesse exemplo aí, eu nem sei o que ela falou. Vou pegar uhum. bem genérica aqui. Sim, sim. Eu diria que não é nem só você arrastar o outro pelo... Não, ela, ela não é esse exemplo de como estuda. Hum, suponhamos. Mas nem precisava ser. Se ela fosse um exemplo de como ama. Entendeu? você consegue convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa se você amá-la o suficiente uhum. à, Às vezes a pessoa quer ser o chicote esse é o problema todo mundo se vê como chicote quando todo mundo é o jumento uhum. <risos> foi boa todo essa mundo, do mundo é cartão, o burrinho né? todo mundo Sim. se vê como chicote você se percebe o flagelo do mundo uhum. né? você vai equilibrar a balança da justiça universal isso é loucura também então assim e isso inclusive para quem está é, querendo mudar. Porque essa sede, esse apetite é né, pelo bem difícil, essa sede que o cara tem de fazer o um negócio, termina que você termina entrando nessa neura mesmo. Uhum. O cara descobre uma verdade, ele acha que ele é o portador da maior <risos> verdade do mundo e que todo mundo tem que estar tá naquele negócio. Uh -huh. Meu Deus do céu, o recém-convertido é o indivíduo mais suportável que existe. O recém-convertido é qualquer coisa. O recém-convertido a beat tênis, a uh -huh. veganismo. A crossfit. A, a crossfit. Nossa,
0: crossfit, meu Deus, os crossfiteiros. Foi mal, mas eu aceito esse
2: negócio. Encontrar um negócio massa, que deixa o corpo interessante, você começa a ter uma desenvoltura, fazer coisas que você jamais imaginaria, é um bem, beleza, show de bola. Mas assim, minha avó não precisa fazer crossfit, entendeu? Inclusive, eu não entendo, porque eles pagam a academia para correr na rua.
0: <risos> Carregar pneu.
2: Beleza, fez aquele negócio porque lá. mas que esse esse, lá, esse rec... crossfiteiros. É, Vou tá lá, né? É. Crossfiteiros. Mas é, essa coisa do recém-convertido é complicado porque você se sente o flagelo do mundo, cara. Isso, uhum. isso tem que acabar, entendeu? Uhum. E aí é reconhecer seu próprio tamanho, porque isso vira uma espécie de noia também. Veja, a noia da perfeição, ela é em si uma imperfeição.
1: Perfeito. Cara, eu, eu tenho uma pergunta, só porque entrou no CrossFit, uhum. aí eu me lembrei de uma, de uma pergunta. pergunta. Per que é o seguinte: eu quero jogar essa pro Bruno. É, a gente tá falando aqui de vício, de compulsões, Iniciado a gente em vê crossfit. de toda... é, tipo Não, não. Isso. não, não. não eu, tô, tô tentando não, botar a, a, ele a segunda atleta
2: treta, a gente, Bruno? Ah, ah, Olha, tem um porte <risos> atlético, ainda não? Não?
1: <risos> é, não, mas é o seguinte. A gente está falando de vícios, de compulsões e tal. A gente está falando de, de quão prejudicial eles são. Mas eu queria entender se a gente pode chamar de vício também, né? Pô, o cara que é viciado numa coisa benéfica. Então, pô, o cara é viciado em educação física. Até que ponto isso é saudável né? ou não, sabe? É um
0: vício? Pode chamar de vício?
3: Então, vícios ou automatismos positivos, né? Então, o primeiro, primeiro ponto que você tem que ver, é, assim, positivo... Quem é que está dizendo que é positivo?
4: Uhum. É
3: a própria sociedade? É a própria tribo? Quem é que está falando? Então, ok. Depois você vai olhar para a vida desse cara como um todo. Ele, de repente, está viciado na educação física, destratando a esposa? Ignorou a esposa? O que ele está perdendo naquele tempo excessivo lá na educação física? Ele está deixando, talvez, de fazer um desenvolvimento espiritual? Então, é, são outros pontos que a gente precisa ver. O automatismo, ele precisa ser sempre muito visto com cuidado, com muita cautela. Ele vai afastar a pessoa da consciência. Sempre. É, então, se você ah, não, mas eu vou fazer todo dia porque aquilo me faz bem, faz bem para a sociedade e tal. Então, já não é um vício. É uma atividade.
4: Uhum.
3: Que, é um hábito. É um hábito saudável, talvez, é. né? É repetitivo, mas uhum. saudável. Ele está construindo algo, tá levando ele... É, para o sentido dele, é, isso é uma coisa interessante. Se aquilo está levando ele para o objetivo último da vida dele. Então, quando você cria um objetivo mais profundo, uma coisa mais nobre dentro da sua vida, que te eleve como ser humano, e aquilo repetitiv repetitivamente vai levar para esse patamar. Aí, ok, né? mas não é o que a gente vê, geralmente... Uh, uma pessoa que tá, vai, viciada, mesmo em alguma coisa positiva, então, ele quase sempre, ele tá evitando algo mais importante. Viciado
1: em trabalho, hum. viciado é em... Esse é,
3: é de praxe, é, né? Sim. Geralmente, o é, cara tá, tá evitando a família própria, ou a própria filho, própria solidão. Né? Ah, é. isso aí é de, de praxe, né?
0: Você e... acha que vale a pena fazer uns exercícios, assim, simples, do tipo... Ah, eu tomo café, mas eu não sou viciada em café. Tá, então fica uns 15 dias sem café, só para ver de qual que é, ali. Sim. Você acha é... que é o tipo de coisa que é boa para o alto domínio? Assim? Sim, sim, claro.
3: É, aquela coisa que a gente falou um tempo atrás foi que precisa conhecer o impacto, o dano. Hum. É, então, você conhece esse dano. Porque às vezes também assim, a, a coisa talvez seja só uma distração e um pequeno prazer na vida. Uhum. Que, olha, agora sendo um pouquinho mais é, flexível aqui na história, vou pagar de é, bom moço aqui. <risos> isentão, olha, a vida, já, a vida já é difícil pra caramba. Tu vai tirar o café, tu vai tirar... O cara fuma, às vezes, um cigarro. Aí você tem que olhar, ver se aquilo ali, de fato, vai ver o pesquisa, se tem é, uma evidência de que um cigarro por semana... Uh, olha, é, essa, eu acho assim, a rigidez acho que vai cair no que ele falou, sabe? Você vai uhum. cair em alguma, algum momento, você vai entrar na soberba... E já era para você, sabe? Você agora já está em outro problema, talvez até mais grave. Sim. Né? Então, a vida é difícil. Dá um... tem, tem que ter uns que escapes acha, nessa história. Né? Tem que ter alguma um coisinha, futuro. um prazer, tal, talvez até um pouco mais frívolo, hum. mas que é, não tenha um impacto negativo na, na tua
2: vida ou da tua sociedade. Né?
0: O que você acha, Pedro?
2: Não, eu concordo plenamente. O prazer não é ilícito. Uhum. Esse é o ponto. Se você transforma o prazer no ilicitude, uhum. você não tem possibilidade de virtude.
0: E um prazer não é um vício também, né? às vezes fica confundindo.
4: E
2: você coisas. entra, a gente falou ali, vamos parar com esse paganismo, né? Eu ia dizer, a gente <risos> trouxe a gnose para a mesa, né? <risos> mas, mas é basicamente isso, quer dizer, se você transforma todo tipo de prazer no ilicitude, você está sendo gnóstico e acredita que o mundo material tem um germe de mal em si mesmo. É basicamente isso, quer dizer, as coisas materiais elas são boas ou más conforme o uso que delas se faz. Por exemplo, maconha é bom ou mal? Depende. Um, um pé de maconha ali naquele lugar, faria o mesmo faria às vezes de enfeite, do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Como alucinógeno, aí a gente tem que pensar. Uhum. então Como o, remédio? é um, Exato. O mesmo bisturi que eu torturo o um inimigo eu faço uma cirurgia no coração de uma criança. Então as coisas... É, é a discussão das armas. Armas são boas ou más. Bem, para colocar na cabeça de alguém e estuprá-la é um mal. Para atirar na pessoa que está estuprando alguém é um bem. Uhum. Então, assim, as coisas são boas ou mais a depender do uso que dela se faz. Se você transforma qualquer prazer num mal. Não, meu filho, depende.
4: Uhum.
2: Depende. Qual é o uso que você está dando ao prazer? É o lance que ele falou. Não, eu estou treinando 200 vezes por dia. Certo? E isso aqui custo? A que uhum. custa. Isso? Não, mas treinar é bom. Sim, meu filho, treinar é bom. Mas assim desperdiçar a vida, assim não tem hierarquia de bens é um mal de prioridade, né? é exato então é tudo é, voltamos ao ponto é bom para quem uhum. de que jeito é por isso que quando alguém entra eu imagino que é, é, Bruno percebe isso de maneira muito muito melhor do que eu quando alguém entra ali pedindo um conselho ou entra num consultório Cara, você tem que esquecer tudo o resto e lembrar que é uma pessoa com uma vida específica, com um background específico, com um projetos específicos, com uma personalidade específica, mais ainda, um caminho dentro do arco da providência específico. Então, assim, é uma pessoa, portanto, ela é personalíssima.
0: Até porque senão você começa a virar o sinalizador de virtude para aquela pessoa. Né? Você sabe uma coisa que sempre acontece no nosso podcast? Ah. Sempre tem alguém que manda alguma mensagem deste tamanho ah, já até sei. falando disso aqui.
1: Já até sei. Disso. Do
0: cenário, das bebidas. Porque isso aqui é uma conversa descontraída. É como se fosse hum. assim um papo de... Bar, só que um, uma pegada mais, mais profunda, mais filosófica. Então, tem sempre gente que vem brigar conosco. é com essa essa pra você moralista, essa papai, pra acho você que encher é. na cara. Fato, moralista, é.
1: sabe? Tem um Iowca, eu sim. sou um é, é falar pegar. Eu só não bebi que vocês não deixaram. É. Não é é. É. Mentira! Me tira. E gente, gente,
0: que a gente fala pra vocês vontade. O papo
1: tá incrível, mas a gente já vai encaminhando pro nosso. Ou serviram um
0: uísque para pedar. Um whisky
1: pra gente brindar na parte final aqui.
0: Aceita também, Bruno? Pra
1: todo mundo, pra todo mundo. Para os moralistas dessa vez. <risos> e eu queria aproveitar para perguntar para vocês dois, né? A gente conversou aqui esse tempo todo e eu imagino que o pessoal de casa que está nos assistindo, inclusive, você que está aí assistindo pelo YouTube, comenta. Você que está na plataforma também da Brasil Paralelo, comenta o que, que você achou desse, desse podcast. Eu queria saber onde a gente acha vocês, né? Instagram. Né? No Instagram? Qual que é o Instagram, Bruno?
3: Bruno Lamoglia. Arroba Bruno Lamoglia, Fique Que fique
0: Lamoglio. claro que é molha, né, Bruno?
3: Ela é molha, López. Mas se falar é é, mas aí o povo se... não vai dar conta de digitar. Ex exatamente, exatamente. Ah, Tem essa molha. questão hum, de pronúncia.
0: É, mas ele é, fala é, Lamoglia, porque senão a pessoa vai digitar com LH. Não, eu sempre tá. falei Lamoglia, agora é.
2: não uma, uma eu eu, eu vou confessar que eu falava Lamoglia. <risos> é. <risos> é. Às vezes até ele fala. <risos> né? Exatamente. É. Tem... E você, ah. Pedro, está onde? No Instagram também. Pedro Augusto Underline PS. Uhum. É, tem que colocar todo, que eu acho que eu tava em Pô, tá todo
1: mundo em né? Que loucura. Não, é, todo mundo que vem nesse podcast tá em Shadowban,
0: pô. Gente,
2: parece que foi generalizado. Não, a, a <risos> bolha <do> foi <risos> mapeada <risos> inteira. Finalizando
0: é. virtudes
1: aqui, <risos> eu não fui <risos> a. Patotinha tomou, né? <risos> é. É. é, mas experimenta falar de linguagem neutra pra tu não ver se tu não é em enxadobando. né? É, então
4: talvez eu Essa... seja mais covarde.
1: Vamos fazer um brinde aqui. Vamos, Opa, Muito opa.
4: só.
2: Bom, prazer.
0: <risos> prazer é todo nosso. Você tem tá outro, outro canal também, Pedro?
2: Não, não. Só no meu não. Instagram mesmo. Então
0: tá bom. Gente, baita conversa. Baita conversa. Subiu a régua aqui, ó. O negócio foi, foi espetacular. Vocês são ótimos. Foi excelente. Precisamos de um curso seu dentro da plataforma. Já fica a dica aí pro Núcleo BP, tá <risos> reitero, bom?
4: Ser
3: cooptado, cooptado. É,
0: e vou assistir o seu dos onde também.
3: Assiste, é legal. Bem legal.
0: Valeu, viu? Valeu, Muito Deus, obrigada.